0: Ou bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour le 23 e et on peut le dire avant-dernier épisode euh, de ce jour de coupe, de cette émission euh, quasi quotidienne, hein, parce que quand il n'y avait pas de match, on n'était pas là, euh, qui euh, qui vous aura permis de suivre avec nous euh, la Cannes et la Coupe d'Asie. La Coupe d'Asie s'est terminée hier avec la victoire du Qatar. La Coupe d'Afrique des Nations vient de se terminer aujourd'hui avec la victoire de la Côte d'Ivoire. On va évidemment revenir sur ce succès, sur cette victoire euh, euh, probante même, on peut dire, euh, de la Côte d'Ivoire. Avant-dernier, oui, Red, parce qu'on fera un bilan, un débrief et un bilan de de l'Asian Cup avec euh, notamment, au moins avec Kylian, euh, probablement demain soir. Voilà pour pour cela que je dis avant-dernier. J'en profite donc pour vous saluer ceux qui sont déjà dans le chat. Euh, je vois Maxlar, ma foi, et donc forcément raide. Euh, j'ai envie de chialer, la CAD est déjà terminée. Quelle période pleine d'émotions et de frissons. Euh, merci pour votre couverture et partage de connaissances, analyse, un vrai régal. Sans vous, ça n'aurait pas été aussi magnifique. Écoute, Merci beaucoup Maxlar pour ce message. Eh bien, écoutez, vous savez quoi Je vais accueillir aussi celui qui va m'accompagner parce que lui, ça y est, ça vient de se terminer. Euh, il va pouvoir dormir maintenant, <rire> après, après l'émission, mais, euh, mais voilà. Son, et poser et... son corps et son âme fatigués. Voilà. Je ne sais pas quel est le plus fatigué entre le corps et l'âme, mais je... on ne va pas aller plus loin. <rire> Bonsoir, Monsieur Farouk <rire> Bonsoir
1: Nico, bonsoir à toutes les personnes connectées au chat et tous les auditeurs. Effectivement, la canne vient de donner son verdict. C'était une belle compétition dont on va faire le bilan et débriefer la finale. Euh, effectivement, il y a eu des moments où j'espérais que ça avance plus vite. Là, il y a tout de même un petit pincement au cœur de se dire
0: que ce mois de folie... Est déjà terminé. Ouais, parce que tu vois, c'est un vrai point commun qu'on peut donner à ces deux compétitions qui en plus lance une grosse année 2024. Hein, pour nous sur Hello, euh, voilà, on a quand même trois compètes continentales cette année, euh, plus une internationale avec les JO. Donc euh, voilà, on est on est bien. <rire> euh, et ça l'a très, très bien lancé. On a eu la Coupe d'Asie, on en a déjà parlé, euh, qui, a été, euh, qui a été hyper passionnante à suivre aussi. Et cette canne-là, on va y revenir justement à l'heure du débrief et du, du bilan hein, que l'on va faire de cette compétition, euh, a, aussi, a aussi été euh, une véritable réussite. Eh bien, euh, on va y aller. Le temps de saluer, Paul Bismuth. Salut, euh, salut à toi. On va, on, va, on va se lancer, on va revenir sur cette finale. Euh, sur cette finale entre le, le, le Nigeria... Et, euh, et la Côte d'Ivoire... Alors, la première chose, euh, enfin, la Côte d'Ivoire gagne une finale de Coupe d'Afrique avec des buts.
1: <rire> oui, effectivement, on avait eu droit à 4 euh, 0-0 tir au but euh, sur les quatre dernières finales de la Côte d'Ivoire, donc 2 remportées, 2 perdues. Euh, cette fois-ci, le scénario est un petit peu différent, mais ce n'est pas pour autant... Euh, ça tient plus à la Côte d'Ivoire qu'à l'adversaire. Euh, pour
0: le coup, vraiment, ce soir, euh, le Nigeria a vraiment été très, très décevant. Euh, ouais, on va, on va, on va l'analyser. Euh, <coughs> pardon, excusez-moi. On va l'analyser ce, ce, ce match. On va revenir là-dessus parce que c'est vrai que euh, voilà, ça a été une victoire sans sans l'ombre d'une contestation. Hein, euh, ça, il a failli avoir un piège, on va dire, euh, qui aurait pu fonctionner. Je sais même pas, euh, je sais même pas ce qu'on aurait pu dire si le Nigeria avait tenu jusqu'au bout euh, ça paraissait quand même assez improbable euh, mais euh, la notion de, ouais, ils ont tendu un piège le, le, la Côte d'Ivoire est tombée dedans bon, il y a eu quand même pas mal de réussite par moment jusqu'à l'égalisation et c'est vrai qu'une fois l'égalisation bon, ça paraissait de plus en plus compliqué quand même pour le Nigeria qui n'a absolument rien proposé ce soir
1: Absolument, on peut effectivement aborder différents aspects Euh je pense que contrairement au Sénégal et au Mali qui s'étaient déconnectés un peu du match, euh, avec une façon imperceptible de se dire, soit pour masquer des faiblesses, soit pour peut-être se dire que c'était déjà réglé, se sont un peu déconnectés la Côte d'Ivoire euh, en avait profité. là, ce soir, pour le coup, le Nigeria ne s'est jamais connecté au match tout court. Euh, et j'ai tout de même le sentiment que comme les deux autres matchs, le Nigeria s'est dit c'est bon ça va passer et donc n'a pas cherché à soigner ses carences n'a pas cherché à proposer autre chose hormis euh, le changement poste pour poste Moses Simon pour
0: Choucrouzé qui était qui est d'ailleurs été une surprise je te coupe là dessus mais tu fais bien de l'aborder euh, directement euh, c'était aussi une des surprises de la compo de départ hein. sortir Moses Simon qui avait été plus que performant euh, dans cette canne, pour lui préférer Choucrouzé
1: je suppose
0: peut-être que c'est pas le cas que
1: c'était une considération peut-être pour un peu plus serré sur Adingra ça n'a pas très bien marché tant Adingra était étincelant euh, sur tout le match je pense que je sais pas qui va avoir le bah c'est, c'est peut-être l'air qui va avoir le trophée d'homme ah, du match
0: mais... ah non, non 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 bah tiens ah tu non. sais quoi je vais pouvoir te l'afficher parce qu'on l'a euh, l'homme du match euh, c'est Simon c'est Simon Adingra Adri- euh... c'est incroyable le
1: match qu'il fait l'entrée en jeu contre le Mali et de, depuis bah lui et l'heure ont transformé euh, cette équipe c'est c'est incroyable. Chaque prise de balle avec l'envie de faire mal, ouais. avec l'envie d'effacer l'adversaire, enfin, il... l'attitude, tout, le... la faim, la motivation, c'est exceptionnel.
0: 22 ans, le gamin. Hein c'est exceptionnel.
1: <rire> ben, en fait, je pense, et on en avait déjà parlé lors du débrief, qu'il est plus facile de s'imposer dans une équipe déjà éliminée. On revient au concept de, de la Côte d'Ivoire qualifiée, mais déjà éliminée. Que... Enfin, j'ai, j'ai eu l'impression que tout le long entre les huitièmes et la finale, la Côte d'Ivoire était vraiment dans, dans son entièreté, dans un état second, que ce soit le public, que ce soit MRFA, que ce soit le staff, que ce soit les joueurs. Tout le monde avançait sans vraiment réaliser que ça se passait. Et donc, il n'y a pas eu de pression, ni d'attente, ni de peur. Ce qui, normalement, paralyse, peut paralyser des jeunes, peut paralyser des équipes pas habituées à ce niveau. Là, on n'a rien vu de tout ça tout le long. On n'a rien vu de tout ça.
0: Ouais, c'est vrai, c'est vrai que cette notion, euh... parce que c'était une des questions en avant-match, hein, d'ailleurs, de se dire euh, attention, parce que maintenant ils sont en finale à la maison, euh, est-ce que ça ne va pas finir par les rattraper justement la pression euh, qui leur avait peut-être fait, c'est peut-être aussi la pression qui leur a fait si mal sur les premiers matchs. Euh... Oui, oui, hum... je pense
1: que c'était, je pense qu'ils abordent la Guinée équatoriale en se disant, euh, là, faut pas merder parce que ça va être un désastre. C'est ça. Ils l'ont fait. Et du coup, euh, il n'y avait plus vraiment cette notion-là parce qu'en en fait, le drame c'était, avait déjà eu lieu. Ouais. Il ne pouvait pas se repasser un drame puisqu'il avait déjà eu lieu. Donc, ça, en fait, définitive, ça a un peu fait tout relativiser.
0: Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Alors, comme tu l'as dit, ça, a, ça les a peut-être probable Et probablement, hein. ça, c'est des choses que l'on saura après. Il va falloir que les joueurs... Digest... Enfin, voilà, là, déjà, ils vont faire la fête, hein <rire> et ils ah oui, là, ça ensuite ça quand ils vont vraiment. rentrer laisser passer quelques mois je pense que ça sera hyper intéressant dans quelques mois que tout le monde puisse euh, voilà, parler avec le recul sur ce qui s'est passé dans cette compète parce que les joueurs aussi là ils, sont encore, euh, ils vont rester dans leur état second pendant quelques semaines je pense euh, oui ça, bien ça... sûr
1: et en fait euh, c'est vrai que ce qui est intéressant aussi c'est que Fahé n'a jamais cherché ni à enterrer personne et a toujours laissé de la place pour quelqu'un bon c'est vrai qu'on peut considérer qu'il y a eu des perdants. On peut dire que Jonathan Bamba, Nicolas Pépé et Sangaré ont un peu été les principaux perdants de cette config. Il les a pour autant pas définitivement mis au placard parce que, par exemple, certains d'entre eux ont contribué au cours de la demi-finale. Mais c'est surtout que ceux qui n'y étaient pas initialement ont été lancés dans le bain et ont prouvé qu'ils avait raison de, de, de leur faire confiance. Alors, certes, à l'heure quand il est revenu en forme, c'était logique que ce soit lui. Euh, la, la manière à laquelle Adingra a pris sa chance et ne l'a pas, ne l'a pas loupée, et surtout d'avoir relancé les expérimentés, mais plus sur la fin que le début, série.
0: Série bah, le lance d'entrée hein. Premier match qu'il fait à la tête des éléphants Série oui. arrive et c'est d'ailleurs à ce moment-là et c'était l'une, l'une de, l'un des défauts entre guillemets, que l'on avait vu de cette Côte d'Ivoire sur le premier groupe, sur la phase de groupe euh, l'association caissier Sangaré euh, euh, sécofofana avec des profils quand même assez similaires ça ah, je similaire, pas. Ouais. Ouais. Euh, et justement le, 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 on va dire presque la première décision des Mersfahé c'est de mettre Série euh, oui. et de sortir ouais, l'un oui. des trois euh, après c'est...
1: pour le reste je pense qu'en pointe il a un peu per... gagné du temps jusqu'à ce qu'Aller euh, ouais. euh, revienne à 100% donc ce temps il l'a eu et puis on est obligé de dire que à l'heure, euh, l'histoire est
0: <rire> l'histoire elle est incroyable bah, l'histoire, l'histoire est, est absolument incroyable je vois vos messages Max Lark qui nous dit l'Union saint giloise a eu de bonnes connexions ivoiriennes entre Adingra avant et Lazare maintenant de vrai crack ouais tiens d'ailleurs et on va en profiter on l'avait déjà fait l'autre jour mais on va quand même en profiter pour saluer PM hein. euh, à distance avec, euh, avec Simon. Je vous l'avais déjà montré l'image, mais je vous la remontre. Elle date de 2017, elle était sur Hello. PM suivait euh, Simon Adengra. Il l'avait accompagné à la Ride to Dream Academy à l'époque. Euh, tout est à retrouver sur Hello. Je mettrai les liens dans, dans la description de la vidéo euh, ou de l'audio si vous êtes en train d'écouter. Mais euh, voilà, hein, on avait déjà dit hein, l'autre jour, que de chemin parcouru par le gamin. Bah, voilà, hein. <rire> il ah est, bah, parti, il Dream, est parti ben... de rien et voilà où il est aujourd'hui. Quoi
1: le Right to Dream, son rêve, il l'a pris et, Incroyable. Il a... et il ne l'a pas laissé échapper. Ça, c'est vraiment... Il y a eu des moments qui changent une carrière.
0: Là, lui, il a su comment la changer. Et c'est, c'est, c'est comme tu dis hein, le coup euh, là pour le coup euh, Ride to Dream porte vachement bien son nom et en tout cas lui euh, voilà euh, c'est ce que nous dit euh, qu'est-ce que ça peut te foutre bonsoir à toi d'ailleurs l'histoire d'Andriga d'Adingra pardon elle est belle aussi ouais voilà donc euh, mais voilà donc nous on l'avait croisé hein, les premières fois il s'appelle il s'appelait pas Adingra à l'époque il s'appelait Simon <rire> parce
1: enfin, en que c'était, cas, ouais, ça... c'était
0: un gamin il avait il avait 14 ans 14 15 ans euh, voilà <rire>
1: ouais c'est vraiment c'est vraiment deux belles histoires qui ont contribué euh qui ont contribué effectivement à ce triomphe. Je trouve qu'il y a l'aspect tête froide où le, la Côte d'Ivoire s'est comportée tout le long du reste de la compétition comme une équipe déjà éliminée qui prenait tout comme du bonus. Pour preuve, bah, du coup, trois fois monnaie au score, <rire> trois fois ils sont revenus. Euh, se pose peut-être la question, j'avais vu un, un post très intéressant de notre confrère algérien Maher Mezaï qui avait dit que l'équipe titulaire du Nigeria avait commencé à accumuler énormément de minutes et qu'ils ont décliné, euh, notamment sur la dernière phase de la compète, et que ça peut être une explication, je ne sais pas dans quelle mesure, euh, mais c'est surtout aussi euh, ils ont retouché à rien alors qu'ils menaient 1-0 sur la seule, o... enfin la, tout simplement la seule occasion produite par le Nigeria. Un coup de pied, pied, pied arrêté, euh, ben, un coup de pied arrêté la, la tête de Trousse des Kong. Ouais. Mais c'est surtout s'être dit, je pense, de manière un peu imperceptible, on touche à quasi rien, ça va passer. Alors qu'ils n'ont pas tiré les leçons du fait que deux autres équipes se sont soit dit ça, soit ont fléchi et n'ont pas vraiment changé énormément de choses. Et finalement, ça n'est pas passé. Donc c'est quand même curieux qu'il n'y ait pas eu ça dans dans leur tête. Parce que les premiers changements sont faits, de ma part, viennent après le demain. Il n'y a pas eu énormément de changements.
0: euh, euh, Moses Simon si euh, ouais. Simon arrive juste avant le but de caissier Ouais, oui mais je veux dire à part mais ça. Mais les, les gros changements euh, ah peut-être que Ineasho arrive avant, juste avant ouais. le but.
1: Alors ça c'est à vérifier Attends, mais ça ma le ils, ils interviennent après le but.
0: Je vais aller checker. Euh, Ineasho et Youssouf 79e but 81e juste avant le but. Juste avant ouais. ouais. Enfin tu vois c'est dans la c'est, limite c'est l'action suivante quoi. Oui mais c'est tard quoi. C'est... Oui. Et là, pour le coup, euh, le... en
1: fait, euh, c'est quelque part un côté, euh, on a fait le plus dur, on n'est vraiment pas bien, on marque sur notre sol au case. Est-ce qu'on va pas un peu faire confiance bah, En fait, Noibali euh, multiplie les arrêts ouais. et puis ça a commencé à chauffer, chauffer sévère. C'est, la capacité de réaction du Nigeria de trouver un plan B a été euh, bah, défaillante, défaillante. Bah,
0: et, et typiquement on est aussi dans des points qu'on avait un petit peu soulignés on l'avait vu notamment euh, lors des tours précédents euh, euh, c'était notamment je crois que déjà, même, euh, déjà face à l'Angola on l'avait vu un petit peu où, euh, où on, tu vois par rapport au, à, la, à, à la condition physique où on commençait à se poser des questions sur ce Nigeria là euh, déjà aussi face à l'Afrique du Sud. En fait, dans les changements de rythme, l'incapacité à changer de rythme. Euh, il y avait peut-être. Non, non, cette... mais
1: c'est pas la seule équipe qu'on a vu faire ça.
0: Exactement. Euh, mais 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 c'est vrai que après c'est pareil, tu vois, en termes de contexte, le contexte était aussi très particulier avant la compét pour le Nigeria avec un sélectionneur qu'on doit qu'on veut virer mais qu'on peut pas parce que ça coûte trop cher. <rire> tu... ouais. Bon et qui a pas et qui avait. Un... On a, on, a, on a beaucoup parlé de la Côte d'Ivoire en disant c'est le miraculé, blablabla, euh, voilà. Il euh, y a quand même un côté miraculeux aussi dans le parcours de ce Nigeria-là, euh, parce que José Pécero euh, était loin d'avoir fait ses preuves jusqu'ici, en fait. Euh, ouais, mais ça
1: tenait beaucoup au fait que ben, les ailiers ont bossé, euh, Osimène était vraiment... Euh, hallucinant. <rire> tout le long... enfin, l'activité d'Ossimen était incroyable et quand ouais. il pesait sur les équipes adverses, donc
0: ça, c'était quand même un atout. Mais tu, vois par, exemple, sont... tu vois, par exemple, ce soir, Ossimen, on le voit un petit peu pressé par moment. enfin au début, machin, mais il est vite tout seul, en fait, parce que Lookman et Joukouézé ne suivent plus, déjà.
1: Oui, oui, et puis il n'arrêtait pas d'essayer de remonter le bloc, tu le vois se retourner, il ouais. euh, y avait des signaux qui ne trompaient pas. Euh... Et jusqu'à maintenant, il s'était il s'était accommodé du fait qu'il n'y avait pas un milieu d'un profil un peu créateur, chose qui, de toute façon, manquait cruellement dans la liste, qui était un peu déséquilibrée, ça a fini par, ça a fini par avoir son importance.
0: Exactement, c'est exactement aussi ce que dirait le Rouge. Hein. c'est surtout qu'il manque un milieu qui tient le ballon. Euh, il manque un... bah, après, le côté « cette équipe est coupée en deux », on l'avait dit, dès le début, sauf que ça ne se voyait pas trop parce que ça fonctionnait pas trop mal quand même. Mais il euh, y a eu cette baisse au fur et à mesure des matchs. Des euh, changements auraient dû arriver plus tôt. Oui, ça c'est, on l'a, on, on l'a dit aussi. Euh, apparemment, euh, Gianni Infantino arrive sur la pelouse. Euh, bah écoute, euh, quand il faut prendre la lumière, hein, euh, <rire> Gianni n'est jamais très loin. Hein. Donc, euh, donc voilà. Euh, mais, mais, mais voilà, c'est vrai que. Je sais pas si. Comment dirais-je je ne sais pas si on doit être déçu de ce que pas proposé le Nigeria, ou si finalement, mais c'est toujours facile à dire avec le recul, hein, euh, finalement, on ne pouvait pas s'y attendre, en fait qu'ils allaient tout miser sur presque, j'ai envie de dire presque sur un malentendu, en fait.
1: Bah, pas, pas nécessairement un malentendu, mais ils se sont dit que l'aspect dominateur qui avait fait qu'ils arrivent là allait de nouveau être dominateur euh, et suffire, je, dis, je, je reviens au terme de suffire, euh, pour... Euh, pour passer. Et je pense, mais après peut-être que je suis peut-être que je me trompe, c'est que à partir du moment où la Côte d'Ivoire est restée dans la compète en ayant pris 4-0 contre la Guinée équatoriale, je trouve aussi, moi c'est juste mon avis, que le regard des adversaires sur la Côte d'Ivoire a changé euh, d'une mauvaise manière et a favorisé le fait que la Côte d'Ivoire revienne c'est à dire bah, c'est à dire que il y a eu cet imperceptible euh, ils ont la tête dans le sac euh, ils ont ce côté les... on peut les assommer rapidement enfin on... non ce côté ça va suffire ouais. ce, co- ce côté c'est bon on a fait le plus dur même si ça même si c'est pas perceptible ça se ressent un peu dans les dans des trucs un peu dans des détails dans le côté ça peut être regarder un peu le chrono ça peut être un peu pas nécessairement faire les efforts, ça veut dire peut-être ne toucher à rien (rire) dans la config. Euh, Moi, j'aurais du mal à croire que c'est que le le regard des adversaires aussi a favorisé un peu ça. Moi, c'est
0: pas... Non, non, c'est possible, hein, c'est possible. Après, ça n'enlève en
1: rien la manière avec laquelle la Côte d'Ivoire est revenue à chaque fois, et puis de toute façon, bah, si ton adversaire ne fait pas le boulot et que Toi, tu reviens, le mérite en revient pleinement à toi. Mais il y a eu beaucoup de choses qui sont un peu irrationnelles. Euh, Et c'est difficile de se dire que ça n'est pas un peu joué.
0: Oui, oui, ça c'est probable, c'est probable. Euh, Est-ce que c'est devant qu'ils perdent le match ce soir en parlant du Nigeria alors qu'ils étaient parfaits sur la compétition, que d'erreur de marquage de la défense centrale ce soir euh, nous dit qu'est-ce que ça peut se foutre. Après, il euh, y avait toujours un moment ou deux dans le match où il y avait une boulette défensive côté Nigeria. Depuis euh, le
1: début, il y a toujours eu une dinguerie. Euh... Ils
0: avaient une solidité euh, en termes de résultats, dans le sens, euh, bah voilà, ils, ont concédé, ils avaient concédé que deux buts jusqu'ici. Ils restaient sur quatre matchs sans. Non, ils en ont pris un contre l'Afrique du Sud, donc euh, ça ne marche pas. Je crois qu'ils n'ont pas pris de but lors de quatre matchs, je crois, un truc comme ça. Euh, si je me souviens bien de la stat, Oui, sur la mais pompette. dans tous les cas... Mais à chaque hormis... fois, il y avait quand même eu des points de fragilité.
1: Bah, hormis contre le Cameroun, qui oui,
0: bon. au final <rire> n'avait pas beaucoup
1: produit. <rire> mais on se souvient, le but de la Guinée équatoriale, c'est un peu une déconcentration collective. On se souvient que lors du match de poule remporté contre la Côte d'Ivoire, euh, je ne sais plus si c'est Olaina ou Sanusi, il y en a un qui en fait une énorme, une tête en retrait euh, qui, je crois, offrait une occasion de fou à, à PP je crois, ou à Bamba. Mais en tout cas, y a, si on regarde un peu plus près, il y a toujours eu ouais. une ou deux déconnexions défensives dans le match.
0: Ouais. Euh, le comportement du Nigeria ressemblait à celui de la dernière canne, très bon en groupe, et se fait éliminer contre l'Egypte en huitième sur une baisse physique. Oui, après, on l'a dit, il y, y a probablement un petit peu l'aspect baisse physique. Si je peux le mais... permettre, la Tunisie. Le Nigeria s'était fait éliminer par la Tunisie. C'est vrai. Bien vu. En plus, en plus, je me souviens du match et je me souviens qu'on s'était bien dit à la fin du match, euh, la Tunisie a tendu le piège le plus parfait au Nigeria et ils sont entrés en plein dedans.
1: <rire> oui, bah en fait, euh, à l'époque, c'était de la même manière que le barrage Tunisie-Mali, c'est bloquer les couloirs, euh, non, euh, renforcer l'axe, obliger les couloirs à constituer la principale animation. Et à force de se frustrer, de se frustrer, d'avoir la balle et de rien en faire, euh, profiter des transitions euh, offensives pour frapper. Mais l'... là, je trouve que c'est un petit peu différent, ouais. parce que euh, là, le enfin, il y avait beaucoup de changements par rapport à cette génération-là, et qui, qui s'était dit plutôt pas prendre le parti d'une transition offensive rapide et faire en sorte que d'une façon ou d'une autre la balle arrive le plus haut possible peu importe si on est moins créatif euh,
0: sauf que là ils y sont vraiment pas arrivés ah, le, 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 ce qui est dramatique dans le match je trouve euh, une boulette par match c'est moins que leurs adversaires non oui c'est sûr mais, <rire> mais, mais, par, bon exemple, sûr, mais par exemple mais ce soir la, la, Côte, la Côte d'Ivoire ne fait pas de boulette et mais en même temps, il n'y a, a pas de quoi faire des boulettes, parce qu'une boulette, tu peux te dire aussi que ça peut se provoquer, à force de harceler, ça peut se provoquer. On va assurer Rodalphe qui est dans le chat. Euh, quand tu te dis que tu es un des meilleurs joueurs du continent en attaque, je trouve que c'est un crime de jouer aussi bas et défensivement. Bon, après, c'est Rosset hein, ça a toujours été plus ou moins comme ça. Euh, on, on, ils ont passé leur temps à nous rappeler que c'était le meilleur ami de, de Mourinho, comme, quoi, comme si... enfin euh, voilà. Vous voyez ce que ça sous-entend comme euh, raccourci ouais, mental bah après, dans l'esprit des gens et...
1: Oui, bien sûr. Mais ça, allait... c'est effectivement là, nous, on n'est pas vraiment très fort en pronostic. Mais je... honnêtement, je m'attendais pas à une baisse euh, à ce point-là sur rien que aussi sur l'intensité. La Côte d'Ivoire a... a été supérieure aussi sur cet aspect.
0: Et c'est là aussi où ça se joue, ce match-là. Alors, pour, par rapport au Nigeria, sur le notion de, il, il joue plus bas, euh, il y a un problème au milieu et tout. C'est, voilà, c'est, en fait, ce que, ce que l'on a très vite vu dans ce match, parce que moi, c'est, moi, c'est le truc qui m'a le plus marqué. Euh, on nous a beaucoup dit, ah, enfin, euh, on l'entendait par exemple, sur Beyin, la Côte d'Ivoire récupère des ballons très hauts. En fait, la, 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 si je peux me permettre un petit côté sémantique, mais qui explique certaines choses, il récupère le ballon, mais sans avoir à aller le récupérer. C'est-à-dire qu'on leur rend la balle. Euh, le nigeria a passé son temps à rendre le ballon oui oui et parce qu'il n'y a pas forcément un pressing de dingue hein.
1: non mais le... c'était le... en fait il y avait une différence entre le... les intentions telles qu'on voit les signaux euh, physiques d'Osimhen et la réalité où on sentait qu'il y avait vraiment plus de jus euh faudrait qu'on voit effectivement si l'aspect physique et l'absence de plan B, bah effectivement joue, mais là, enfin,
0: là, t'avais un joueur qui se demandait pourquoi, <rire> pourquoi oui. c'était... Oui, bah, et... franchement, c'était terrible, hein. les images d'Ossimène, c'était terrible. Oui, et puis ça avait pas l'air de lui plaire, hein. donc ah
1: euh, bah. <rire> ça, je pense que ça va un peu faire mal à la tête. Ouais, ouais. Bon, et entre tout... parenthèses, cinquième finale sur 8, perdu euh,
0: oui. par le Oui, c'est vrai, c'est vrai, et... Euh... Et oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Euh... La balance continue
1: à être négative sur la manière avec laquelle aborder euh, cette phase-là
0: précisément. Et tu penses que Je ça peut prête. être un effet, euh, justement, que ça peut être, ça peut aussi expliquer ce côté-là. Alors pas l'absence de plan B. L'absence de plan B, bon, bah, on a très bien compris que c'était le staff, hein. mais en même temps, ça fonctionne jusqu'ici. Donc pourquoi aller chercher un plan B, euh, même si on voyait que c'était de plus en plus compliqué pour que ça passe, quand même. Hein. Euh, et, et, et tu vois, ce qui est à la limite peut être critiquable par, par rapport à cette absence de plan B, c'est que tu as la sensation aussi que bah, finalement, on tient pas vraiment compte de l'adversaire, parce que euh, parce que très franchement, euh, la Côte d'Ivoire, on l'avait dit l'autre jour, a fait son meilleur match de la, compét- de la compétition lors de la demi-finale. Donc, tu peux aussi te dire, attention quand même, enfin, tu vois, tu peux aussi tenir compte de la dynamique adverse, de voir ce que, d'essayer de travailler un petit peu sur les forces et faiblesses de l'adversaire. Là, euh... oui, tu
1: as l'impression que le Nigeria euh, faisait un peu la même chose indépendamment de qui il avait en face. Euh, et comme on est tombé sur des dynamiques un peu inverses, c'est-à-dire euh, je pense peut-être effectivement une baisse dans le physique et l'intensité qui font beaucoup de ce que tu proposes, ouais. versus une Côte d'Ivoire qui, au fur et à mesure qu'elle avance, était de plus en plus sereine et de plus en plus euh, sûre de sa capacité à assumer l'événement, bah c'est un peu deux dynamiques qui se sont croisées.
0: Ouais, exactement, et euh, bah justement on va, on va en parler un petit peu de cette Côte d'Ivoire quand même, parce que c'est le champion d'Afrique euh, alors forcément hein, on l'a déjà dit, il va y avoir la grande histoire <rire> de la sélection, il va y avoir les histoires, tu l'as évoqué aussi avec Allaire hein, qui, voilà, il <rire> qui revient de, de, de l'enfer, hein, concrètement
1: euh... Il faut rendre hommage au, à l'énergie incroyable que Seko Fofana et Kessier ont, met, ont mis tout le long des fois de manière un petit peu désordonnée, mais euh, moins sur la fin de compète qu'au début. Donc, il y avait eu un certain équilibre qui avait été trouvé. Et euh, sur la défense, il faut souligner le fait que euh, en remettant les gens en confiance, sans nécessairement leur mettre la pression, et je pense à, Koso- à Kosonu, ouais. euh, ça a tenu en augmentant en qualité.
0: Ouais, complètement, complètement et euh, complètement. Mais ils se sont, en fait, ils se sont remis dans le bon sens. Ils ont retrouvé leur équilibre. Comme tu l'as dit, on a parlé des, des aspects mentaux, donc on va pas revenir là-dessus. On a déjà parlé en, dans l'émission. Euh, et, et même, même mené au score, même avec le temps qui défile, ils ont continué. Ils ont continué de faire ce qu'ils faisaient. Euh, ce que j'ai trouvé aussi intéressant. Et tu vois, on parlait de l'absence de Plan B du Nigeria. Euh, je c'est la variété aussi des offensives côté ivoirienne ce soir. Euh, ça a tenté des frappes lointaines, ça a tenté des centres. On avait, quand, quand tu allais du côté d'Adingra, tu savais que ça allait provoquer, euh, essayer de pénétrer dans la surface. Il y a vraiment eu une variété offensive côté, euh, côté Côte d'Ivoire euh, qui fait qu'au final, ben, ça aurait été hyper injuste qu'ils n'égalisent même pas quoi, dans ce match.
1: Oui, bien sûr, vu le contenu, vu les occasions. Euh, effectivement... Euh tu le sens dès le... En fait, même le sur le corner, alors qu'il venait de faire des arrêts importants, le gardien part un peu à la pêche euh... <rire> sur, sur la tête de caissier. Ça aurait été injuste sur, au vu de la physionomie, oui, que, que, que la Côte d'Ivoire ne finisse pas par revenir, mais rien ne s'est fait, ni dans le drama, ni dans les émotions excessives. J'insiste là-dessus, parce que ouais. c'est beaucoup de choses qu'on a vu déjà dès le Sénégal. Euh, et qu'on a un peu vu avec la RD Congo jusqu'à jusqu'à la demi, c'est ce côté euh, focus quoi, sans sans en faire trop.
0: Ouais. Non, non, je suis, je suis assez d'accord. Et, euh, et, et en, emmenant la, en finissant par emmener sa foule. Hein, et, et c'est pareil, ça se sent aussi dans le stade. Enfin, on l'a déjà dit, hein, mais il y a quelque chose qui, est né, qui s'est fait, qui s'est créé assez naturellement, de manière assez, euh, assez folle, sans qu'ils aient besoin, comme tu l'as dit, d'être dans l'ostentatoire pour essayer d'emmener les gens. Euh, ça s'est fait naturellement, tout cela. Euh, donc, il y a eu ce but, il y a eu ce but de, de caissier qui les ramène. Moi, je t'avoue qu'au moment où euh, la Côte d'Ivoire égalise... alors il y avait le côté, je me suis dit, euh, bon, on va encore se prendre une séance de tir au but parce qu'on ne peut pas démarrer une émission avant minuit. c'est pas possible. <rire> Mais d'un autre côté, tu te, commences à te dire, ça risque d'être long quand même pour le Nigeria.
1: Oui, oui parce que pour autant, l'égalisation n'a pas beaucoup changé la physionomie. Ce euh, serait qu'à Dingra à chaque fois quoi. à c'est chaque vrai
0: fois vrai. C'est, c'est, c'est d'une violence inouïe quoi c'est une
1: performance individuelle comme ça tch, c'est vrai que c'est et puis surtout alors là je vais peut-être essayer de faire faire un exercice un peu technique est ce que quelqu'un a souvenir dans une compète internationale récente d'un remplaçant qui entre comme ça et devient une évidence à ce point là au reste des tours au point d'être décisif par ribéry euh, Ribéry n'était pas... Il n'est pas
0: remplaçant au début, en 2006 euh,
1: J'ai un doute, sais, hein. j'y c'est j'y une vraie pensé, question. J'y, pensé tout à l'heure. j'y ai pensé tout à l'heure, je ne sais pas dans quelle mesure il n'est pas starter. Je...
0: J'ai, je j'ai un, c'est c'est une vraie question. Faudrait, euh, je, je compte sur vous dans le chat, hein, si vous avez la réponse. Tu vois. Naturellement, je t'aurais dit Ribéry 2006. Oui, oui, mais j'ai pensé à la même chose. Mais... Enzo, c'est vrai, Enzo Fernandez et Julian Alvarez à la Coupe du Monde. Ils c'est sont vrai. remplaçants. C'est vrai. Dans le, pour donner du très récent bien vu Red Enzo Enzo et, euh, et Roulian mais c'est un duo c'est pas un seul homme il est starter euh, nous dit ma foi bon ok c'est possible J'ai bah un... ouais
1: moi il me semblait que il me semblait que Ribéry démarre la compète comme titulaire en Belgique oui. il y avait eu Origi en
0: 2014 qui avait bluffé tout le pays alors que personne ne le connaissait pour remplacer Lukaku en cours de coupe du monde ok Max là ok alors, ça... Origi 2014 je t'avoue je ne l'ai pas <rire> Mais, euh, mais c'est vrai que c'est, voilà si on doit faire dans le récent mais, euh, mais c'est une performance de, de duo liée à un changement euh, aussi hein, Enzo et, et Rulian à la coupe du monde 2022 mais un élément comme ça euh, en plus il arrive tard pour le coup en plus dans la compète
1: ah bah c'est c'est le dernier quart d'heure du quart quoi
0: c'est ça c'est le clutch player par euh... <rire> ah bah après pour le coup
1: en termes de fraîcheur t'es bien quoi parce que c'est
0: ouais. t'as un mec euh, qui est resté
1: sauf de ma part je, je pense pas qu'il ou alors il, peut-être qu'il entre en jeu une fois euh, avant mais ça ouais. va pas été frappant Dhingra, donc
0: vraiment... ouais je, suis... je sais pas tu sais quoi je vais regarder mais euh, je suis pas sûr euh...
1: c'est... mais en tout cas euh... sa performance individuelle ouais, pas, la, pas la stat là sous les yeux. sur l'entrée en jeu contre le Mali et les deux matchs est quand même phénoménal quoi. ouais ça c'est je pense que le trophée euh, de révélation
0: <rire> va tranquillement aller chez lui oui je pense aussi sans trop de difficultés exactement et, et euh, est on est d'accord que c'était Gassé qui l'a appelé pour la première fois il était là déjà Gassé en poste quand il est arrivé parce que Dingra, il arrive en juin l'année dernière c'est ça euh, ouais. en sélection euh, Gassé est déjà là ou pas j'ai un doute Oui, je crois bien, il me semble. J'ai un doute. Si quelqu'un peut me confirmer ça, parce que c'est vrai que j'ai vu passer dans le chat hein, tout à l'heure, Jean-Luc gasset doit avoir le seum. Euh, après, c'est, voilà, c'est aussi lui qui l'a construit, cette équipe. Mine de rien. C'est lui qui oui, appelle à, sûr, à mais... dans cette canne, mais c'est pas lui qui fait que ça change complètement. Ça, on est d'accord. Ouais, mais c'est.
1: Ça doit être difficile à, Ça doit être difficile à vivre. Euh, mais sachant que.. Euh, c'est c'est comme s'il y avait deux compètes quoi.
0: Oui. Ouais 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 non mais c'est euh, je sais qu'il a il a eu un il, il, il a réagi hein, euh, il y a un jour ou deux sur il a raconté un petit peu sa démission en expliquant que c'était assez compliqué euh, que voilà que ça a été ça a été assez dur à vivre euh, c'est vrai que ça doit être difficile là euh, dans, dans, dans mentalement et psychologiquement pour gasser mais bon voilà après on, on l'a dit il y a eu deux véritablement deux compétitions parce que c'est clair que euh, quand, Fai, quand Emers Faille arrive il change l'équipe mais en fait c'est ce qu'on disait déjà l'autre jour hein. il la change par petites retouches euh, match après match finalement
1: oui oui c'est un truc excessif ouais. et effectivement bon bah, je trouve que c'est comme si notre canne avait débuté quoi c'est comme si la, la Côte d'Ivoire avait été éliminée c'est ça tout purement et simplement et a débuté une autre canne, euh... pas, j'allais dire en parallèle ou dans une espèce d'univers parallèle.
0: Mais ouais, c'est... C'est on est on est à l'époque des métaverses, hein, alors on a changé de métaverse, en fait, on a changé d'univers.
1: Non, non, mais franchement, euh, effectivement, euh, on doit prendre en compte aussi <rire> la manière avec laquelle les adversaires ont un peu abordé à partir de la phase éliminatoire, mais le triomphe de la Côte d'Ivoire est vraiment mérité et... Pff, impressionnant,
0: ouais, impressionnant. On est complètement d'accord. Je ne peux m'empêcher de me demander ce qu'il se serait passé si Hervé Renard était arrivé. C'est vrai que c'est une très bonne question, ça, Max, là. Euh, Après, on peut
1: faire de la SF, mais à mon avis, moi, je dirais qu'il ne la gagne pas.
0: Bah, ouais, je... ouais. Mais ça, tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure un petit peu en introduction. Euh, une fois que les joueurs vont digérer tout cela, que les semaines vont passer... Euh, ça sera hyper intéressant dans quelques mois de, de, bah, qu'il nous raconte un petit peu de l'intérieur, euh, à froid, euh, bah justement ce qui s'est passé pour que ça change. Euh, voilà quoi. Et est-ce que, que Emers Faye concrètement a changé aussi Parce que je pense qu'il a quand même aussi soigné les têtes. Hein. Euh, donc, euh, donc voilà, il faut reconnaître que Gassé a gardé dans le groupe à Dhingra et à l'heure alors qu'ils étaient arrivés blessés. Oui, euh, Emers Faye a apporté le coup du marteau au Nigeria. Euh, salut à toi, Francky ouais, ouais. Euh, mais, euh, mais euh, ouais non, c'est, euh, c'est, c'est assez magnifique. Et on le disait, hein, ça va générer des histoires dans l'histoire. <rire> il y a de quoi écrire un livre hein, sur...
1: Euh, <rire> oui, oui, ça, c'est une... Euh... Alors, c'est une belle canne et c'est un beau parcours qui va sûrement faire parler pendant des années des années et des années.
0: ouais exactement. Et donc, voilà, il euh, y a ce but de Caissier, il y a ce but d'Aller. Moi, je l'ai, c'est un but à la Ibrahimovic, hein, le but de Aller. Hein. Ah bah...
1: Du... c'est un peu bah en fait effectivement il y a la reprise un peu écrasée mais qui se transforme en lobe en 2000 là c'est vrai, c'est vrai que... il... en plus c'est surtout il y a une certaine sérénité un certain sang-froid mm. euh... il fait le geste qu'il faut ça tape le dessus
0: de son pied ah mais c'est franchement c'est... Enfin, tu vois c'est aussi ce que non. dit qu'est-ce que ça peut te foutre c'est du Zlatan c'est un but à la Zlatan ah bah ouais ouais mais c'est surtout instinctivement De se
1: dire, alors qu'effectivement, il n'avait pas cadré les deux têtes bien placées qu'il a eues, euh, c'est le geste juste au bon moment. Et ça, ça change tout.
0: Ouais, et ça change tout. Euh, Salut à Letco, son favori à gagner. C'est vrai que Letco nous avait dit que la Côte d'Ivoire gagnerait sa sa canne. Effectivement.
1: Mais toutes les personnes qui
0: l'ont dit ne pensaient pas que ce serait dans de telles circonstances. (rire) Bah ouais, 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 mais euh, bon, après il s'est passé des choses, euh, voilà, hein, il s'est passé des choses absolument irréelles, il euh, y avait, ah oui, oui oui bien vu Red le Rouge, il y a aussi ce retourné acrobatique là, de, en, un petit peu plus tôt euh, qu'il met à côté à l'air, il euh, y en a un en première mi-temps de, de Gradel, franchement, je me suis dit, moi, dans, avant le match, je me suis dit, euh, la Côte d'Ivoire va gagner sur un but de Gradel, histoire que l'histoire soit, tu vois, qu'on continue avec les histoires dans l'histoire <rire> Ah bah là, de toute façon, je pense que quel que soit le contributeur, il y aurait
1: eu euh, un storytelling un, un intéressant à faire.
0: Ouais, donc voilà, bah écoutez, en tout cas, on l'a dit, hein, on, a, on a un champion, on a un beau, un beau champion, euh, on l'a dit. Euh, franchement, cette Côte d'Ivoire, euh, voilà, on l'avait dit, sur la demi-finale, c'était son match le plus maîtrisé de la compétition. Bah, finalement, euh, la finale, c'est son match le plus maîtrisé de la compétition aussi, quoi. Oui,
1: et c'est là que la comparaison
0: avec le Portugal 2016 s'arrête définitivement. Oui, oui complètement. Complètement. Euh, et, et, et tu vois, c'est pareil hein, euh, sur le côté on revient de nulle part où on n'a rien fait, on n'a rien montré, entre guillemets, on est au, au bord du gouffre, toute la compète et on va au bout. Il euh, y a Pareil hein, dans le storytelling et dans l'histoire, indépendamment du ils sont aux portes de la qualif, ils prennent un 4-0, mais tout dans le scénario sur rater sa phase de groupe, en finissant troisième et aller au bout, on parle on, beaucoup pense au, au Portugal, euh, les Sudam vont te parler du Paraguay 2011 qui ne gagne pas un match jusqu'à la finale, mais qui se prennent une tôle en finale. Il euh, n'y a aucun parallèle avec ce que parce que eux en plus les deux derniers matchs sont vraiment des matchs qu'ils dominent de la tête et des épaules quoi voire même
1: peut-être même mieux que le match d'ouverture contre la Guinée-Bissau
0: complètement ouais complètement mais bon en tout cas voilà on a un beau champion euh, on a un beau champion et on va faire un petit peu un bilan hein, de, cette, euh, de cette canne euh, Farouk on va, on va le faire en 2-3 points euh, ce bilan parce que euh, on l'a dit on a un beau champion euh, on va commencer par euh, parce qu'on est aussi comme ça euh, on va commencer par les choses qui piquent un peu voilà Enfin, ou qui piquent ou les, les déceptions les, les désillusions et justement les déceptions euh, on peut le dire on a euh, bah, si je dois le dire, le dire ainsi on a un peu le flop des gros aussi dans cette compète au final
1: bah effectivement il y a beaucoup d'équipes qui, qui étaient venues avec beaucoup de promesses qui étaient venues avec des ambitions qui étaient venues euh, euh, avec un statut à défendre et en définitive on on connu un échec et vont devoir quand même se poser des questions et se entre guillemets se reconstruire ou changer pas mal de choses assez vite en amont des qualifs enfin pour pour poursuivre la campagne de qualifs de coupe du monde on va citer donc euh, en premier lieu le Maroc le Maroc euh, qui avait très bien commencé mais du coup euh, on s'est rendu compte qu'il y avait une zièche dépendance qui n'a pas réussi, enfin, qui n'a pas pu être euh, gommé euh, tant on a vu le Maroc, euh, on va dire, galérer dans la construction du jeu contre un bloc très compact euh, contre l'Afrique du Sud. Il y a des similarités entre, euh, du coup, le Maroc 2018, euh, post-Coupe du Monde, on se disait, bah, maintenant, quand il faut faire le jeu contre des blocs très compacts, qu'est-ce qui va se passer Le Maroc de Régragi 2024 et c'est un peu heurté à la même problématique. Et la priorité va être, je pense, à accélérer l'intégration des jeunes, euh, que ce soit Saibari, que ce soit al-khanos que ce soit peut-être installer Harit pour plus de jeux, mais il va falloir euh, peut-être opérer un renouvellement des héros de 2022 et faire en sorte que... Euh, s- proposer, proposer plus de jeux et accélérer l'intégration pour que ce, cette ziège dépendance ne se produise plus. Ouais. Ouais. Ça, c'est pour le Maroc. Le Sénégal, ben, <coughs> ben, f- franchement, tu avais un effectif euh, très bien maîtrisé. Tu, tu fais un, une phase de poule où tu es le quasi le seul, je crois, ou le seul à faire un sans faute. Non le, non, le Maroc fait 7 sur 9. Le Sénégal fait un sans faute. Et effectivement, du fait du hasard de cette, ce tableau <rire> un peu chamboulé, euh, se retrouve face à la Côte d'Ivoire. Ce qui est difficile à comprendre, c'est ce côté un peu déconnexion. Euh, mais pour, pour le Sénégal, c'est difficile de réfléchir à quest ce qu'il faut changer parce que tu avais quasi tout. Enfin, le ressenti que tu as, c'est que tu avais quasiment tout. Du coup, c'est difficile d'analyser cet échec. Bah, tu vois,
0: en plus, je trouve... Euh... Euh, tu vois, par rapport au Maroc, avec la zillage dépendance ou des choses comme ça, je trouve qu'il y a quand même quelques parallèles entre le Sénégal et le Maroc sur la conduction des matchs où on a eu systématiquement l'impression qu'ils étaient au-dessus. Euh, que s'ils accéléraient, euh, ça, allait, euh, voilà, ça allait faire très très mal. Et euh, je trouve que sur cette approche-là, alors euh, je, vois le, je vois ton message, hein, qu'est-ce que ça peut te foutre, qui dit euh, c'est leur mentalité qui m'a le plus choqué. Est-ce que c'est un problème mental Est-ce que c'est un problème d'approche est-ce qu'il y a un petit peu d'arrogance enfin, Je vais employer le mot en, 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 en mettant des guillemets. Hein, euh, Ce n'est peut-être pas le mot le plus approprié. Je ne pense pas. Je ne pense je pas, ne pas pense non pas. plus. Mais je, tu vois, c'est, 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 on a toujours eu la sensation que ces équipes-là étaient, entre guillemets, capables, si elles accéléraient, de... Voilà. Et, et souvent, on s'est dit, bon, ils sont un peu dans le dur... Mais ça va le faire, enfin ça va passer. Tu vois, il y a ce, ce côté, je ne sais pas si c'est inconscient ou pas, où on se dit, ça va finir, ça, ça va le faire, ils vont accélérer, ça va le faire. Mais ils n'ont jamais réussi véritablement à accélérer. Alors, est-ce qu'ils ont ronronné Est-ce qu'ils étaient à leur limite Est-ce qu'ils sont vieillissants, comme dirait le Rouge pour le Sénégal Je sais pas. Euh, c'est je difficile. Trouve,
1: je trouve que dans les deux cas, il y avait une nervosité euh, qui a des, euh, des moments quand même curieux. Et pour le Maroc, c'est difficile de ne pas parler de ce qu'il y a eu contre la RDC. Enfin, tu ne pètes pas un câble au deuxième match de poule comme ça. C'est vrai. Et ça a un peu perturbé beaucoup de choses. C'est vrai. Et pour le Sénégal, je trouve que il y avait ce côté de switcher, de... Bah, tu perds un peu le fil de ta rencontre, tu as le péno, il y a ce côté on doit s'y remettre, qui... En fait, c'est, c'est, je pense que pour ces deux équipes, il faut se préparer à des scénarios qui sont différents de celles d'une Coupe du Monde. Ça, c'est, ça, c'est le principal problème des mondialistes, c'est il faut se préparer à des scénarios différents et qui collent plus avec une phase éliminatoire de Cannes. Mais c'est dur parce que c'est, que à la, c'est quasiment que à la Cannes que tu les as. Tu vois. C'est bah, là-dessus oui. qu'il doit progresser.
0: Ouais. Bah ouais, ouais, mais justement, ça, on va, savoir, on va, ça va être un, aussi euh, la grande question. Hein, de, c'est toujours la grande question pour l'après. C'est des questions qu'on a posées, par exemple, déjà sur l'Asie, qu'on avait même déjà posées à l'époque. Hein. Euh, comment, tu vas, comment ils vont analyser, euh, quelles conclusions ils vont tirer et quelles mesures, entre guillemets, ils vont euh, prendre pour euh, digérer cela. Et euh, donc voilà, ça, c'était les deux grands favoris. Hein. C'était nos deux grands favoris. Hein. On, a, on l'a déjà dit, euh, on l'assume totalement. Hein. Oui, bien entendu. Bien entendu. Et,
1: euh... et après, pour ce qui est des outsiders, on peut, on peut énumérer rapidement. Ouais. Je trouve qu'effectivement, dans le cas de l'Algérie et du Ghana, ça ressemblait plutôt à une fin de règne ouais. et une nécessité de vraiment chambouler beaucoup de choses.
0: Bah, pour l'Algérie, par exemple, euh, je t'interromps et puis tu vas pouvoir continuer là-dessus, mais c'est vrai que pour l'Algérie, on se posait déjà la question de la fin de cycle euh, les années précédentes. Euh, voilà, là, on était sur une là, fin de cycle actée. qui a débordé. Quoi.
1: Elle a été actée... Euh... Là, elle va repartir sur un autre projet avec un autre sélectionneur et c'est difficile de ne pas se dire que tous les héros de 2019 ou une grande partie d'entre eux ouais. vont passer la main et c'est une nécessité pour laisser la place à une génération euh, euh, différente. Bon, le Ghana, pareil, je pense que les frères Ayou, bon, euh, une incroyable longévité, mais il est nécessaire désormais de construire quelque chose de plus cohérent autour de Kudus. Euh, pour l'Egypte, pour l'Egypte euh, la recette va devoir être comment on redevient l'Egypte des années 2000 avec Mohamed Salah. Comment Mohamed Salah s'articule dans ce qu'on doit retrouver, c'est-à-dire une Egypte al ahli like euh, qui, peut-être même si elle ne met pas la manière, ne laisse passer aucun temps faible adverse. C'est ça qu'on n'a pas retrouvé là sur l'Egypte. Il y avait effectivement ce côté euh, incapacité à accélérer, à se mettre dans un rythme. Mais il y a aussi ce côté euh, ne pas exploiter les temps faibles adverses. Et ça va être tout un, tout un défi. Et du coup, là, avec euh, Osama San, de savoir comment est-ce que tu vas articuler ça. Quoi. Je Et pense que la clé, ce serait de... Bon, ouais.
0: Si j'étais un petit peu provocateur, je te dirais que l'Égypte a déjà dû gérer sa canne sans m'en mettre ça là.
1: C'est vrai. Et le fait <rire> qu'il soit parti, il va aussi falloir soigner ce, ce côté. Il quitte le groupe pour aller se faire soigner. Voilà. Je, il, je pense que la manière avec laquelle il a été critiqué par les journalistes, par les, toutes les anciennes générations,
0: va peut-être faire des dégâts. Euh, bah après, d'un autre côté, euh, ça serait logique que ça fasse des dégâts. Oui, bien entendu. À un moment, euh, on peut dire les choses aussi. Ça a beau être le joueur star de l'Egypte, euh, sa façon de gérer la canne cette année, euh, voilà, en plus, si on commence à se projeter... Alors, c'est difficile en plus de se projeter par rapport à, aux, aux, aux équipes africaines, parce, et même à ces gros-là, euh, parce qu'il y a une canne qui arrive très vite, en fait. Donc, euh, tu vois, c'est pareil. Quand on dit euh, « préparer la génération après », ça veut dire que pour ces sélections-là, la canne de l'année prochaine serait une canne de transition comment tu peux vendre une canne de transition pour l'Algérie le Maroc ou l'Egypte sachant que tu viens de te rater sur celle-là euh, comment tu peux est-ce que, est-ce que c'est vendable comme projet ça bah en transition accélérée
1: parce que déjà il faut que tu fasses le taf pour les matchs de qualif de juin, c'est vrai qui sont d'une responsabilité très importante pour 2026 même si tu as une config un peu différente il faut que chacun fasse le taf et chacun a une poule très compliquée contrairement à ce qu'on peut penser et en fait, tu ne vas pas avoir le loisir de te préparer en fait, parce que <coughs> d'ici à la Cannes 2025, tu vas avoir que des matchs officiels compliqués à, à devoir gérer. Et En fait, si tu vas intégrer une nouvelle génération, il va falloir de l'apprentissage accéléré de chez Accéléré.
0: Ce qui veut dire que tu n'as pas le temps de véritablement faire une transition. Non, ou alors… Euh... Ou alors tu prends le ça. risque, mais Tu peux mais voilà. te permettre. Et le tu problème, prends, c'est si ah, tu ben prends ben le risque parce que la Coupe du Monde 2026, par exemple, pour l'exemple de Salah, Salah, il a 34 ans en 2026.
1: Oui, bien sûr, bien sûr. La question va se poser. Et puis surtout, euh, euh, il va falloir prendre en compte aussi comment tu te confrontes à des équipes qui ont plutôt surfé sur une bonne dynamique, c'est-à-dire que ce soit les les celles qui ont effectivement été une surprise. On pense en particulier aux lusophones. Du Cap Vert et et de l'Angola, qui ont été enthousiasmants. Donc là, leur leur défi va être de confirmer. Euh, Il va falloir que les les équipes... euh, Je je pense que ça va être plus facile, la transition pour le Cameroun, qui va peut-être partir sur un autre cycle. Le Mali va se poser la question de savoir euh, comment est-ce que tu gères une nouvelle désillusion celle-là, elle va être compliquée pour le Mali à, à processer. Même euh, si tu
0: perds face.
1: Euh... Oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais je pense que ça doit être difficile
0: à vivre de toute manière. Ouais, il faut se remettre entre. Tu vois, par rapport au par rapport par rapport au Mali, effectivement, en fait, il va falloir digérer. Euh, il Va falloir digérer de s'être fait égaliser euh, dernière seconde, euh, de perdre le match à la 120e. Euh passe au pays qui, finalement, va finir par gagner la Coupe d'Afrique. Mais c'est plus une digestion, une déception sportive, je pense. Tu vois ce que je veux dire Je ne suis pas convaincu que le Mali se dise « bon, il euh, faut repartir. Faut, » Non, faut en, change, fait, faut des les choses, en fait, tu as des fait Tu as des bases qui étaient bien, mais c'est comment ça. est-ce
1: que tu vas soigner les têtes alors que pour la 3 ou quatrième fois consécutive, tu touches à quelque chose et tu ne l'as pas Euh, c'est difficile à réparer après c'est dommage parce qu'ils avaient vraiment montré un contenu de qualité Euh, (coughs) il va falloir voir en juin comment ils arrivent à se se, on va dire se reconstruire mentalement, principalement mais effectivement en ce qui concerne les favoris il va falloir euh, vite se remettre au travail parce qu'en juin il y a des matchs
0: coupés c'est ça, des matchs coup et effectivement, probablement que la Cannes de l'année prochaine. Euh, après, euh, le, le, le focus va être sur la Coupe du Monde. Peu d'équipes vont jouer cette canne à fond l'année prochaine, nous dit qu'est-ce que ça peut te foutre. Euh, le Maroc va être obligé de la jouer à fond, <rire> c'est chez lui. <rire> Donc,
1: ouais. D'ailleurs, on peut en parler rapidement, Ouais, vas-y. parce que ce sera peut-être une actualité euh, qui n'est pas pour l'instant brûlante. Mais pour l'instant, en l'état, euh, la Cannes 2025 se déroule en été. Donc il y aura un, un overlap et un chevauchement avec la Coupe du Monde des clubs à 24. Oui. Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce oui. qu'on fait euh, <coughs> Hakimi, Mazraoui, euh, compète CAF contre compète FIFA. Qu'est-ce qui se passe Tout l'effectif d'Al Qu'est-ce qui se passe Oui. Euh, Yassine Bounou, euh,
0: Khalidou Koulibaly. Qu'est-ce qu'on fait alors après, on va voir, parce qu'on euh, connaît Gianni. Hein. Gianni peut te faire changer. Euh, et on sait que, par, par exemple, euh, c'est quelque chose qui est souvent reproché aux dirigeants de la CAF, de vite se coucher devant Gianni. Euh, bon, c'est reproché à beaucoup de dirigeants, on va dire. Il hein. y, y a un peu que Bien Ciférine sûr. qui lui rentre dedans. Hein. Mais... <rire> Bien
1: sûr, mais là, le Maroc a fait un statement. C'est-à-dire de mettre dans un communiqué, de coupler à la fois le truc, on maintient notre confiance avec Draghi, et on ajoute, ouais, c'est vrai, c'est vrai. ce sera l'été. Donc... Euh, ils mettent déjà un, une affirmation pour dire euh, nous c'est notre intention de la maintenir là, bah, peut-être que pour certains, un certain nombre de joueurs, il va falloir soit une dérogation, soit un choix, enfin, là ça en l'état, cet entrechoquement on va poser problème, je
0: pense. Et ça va vite poser de sérieux problèmes, effectivement, comme tu le dis. alors euh, y a, y a, Tu vois, on parle du Maroc, ça fait arriver Ibra, c'est bizarre ça. <rire> Il y a des gens chelous. Il y a des gens, ils, ils détectent dès qu'on, dès qu'on nomme un pays. <rire> Salut à toi, Ibra. Il <rire> euh, faut réduire cette Coupe des clubs, c'est impossible ça. Alors ça, c'est juste pas possible. Le Gianni, il a sa Coupe du monde des clubs qui remplace. Parce qu'en fait, c'est aussi ça le plan c'est que dans, la, dans l'esprit de Gianni Infantino, sa Coupe du Monde des Clubs euh, remplace la, euh, la fameuse autrefois euh, Coupe des Confédérations qui servait de répétition générale à la Coupe du Monde et qui se et jouait là, chez les bas Et c'est le même, c'est le même modèle, hein. ça se joue aux états unis ouais. machin. c'est le même modèle. Sauf qu'en gros, à la place de le faire avec les sélections pour une Coupe des confed, des confed, il fait une Coupe du Monde des Clubs avec plus de matchs, plus d'équipes, plus de stars. Euh, parce que c'est ça aussi, il veut que ça. Euh, c'est vrai que tu peux quand même pas imaginer que le Maroc qui accueille sa Coupe, sa coupe d'Afrique le fasse sans Hakimi. Sans Bono, sans, <rire> sans Basra, oui. Après, après euh, Bounou est en Arabie Saoudite. Oui, mais il ouais, les... ouais, ouais,
1: est déjà dans la, ah oui, 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 la liste oui. des clubs participants.
0: Alors après, est-ce que, est-ce, que, euh, est-ce que Bounou sera encore à Lilal en 2025 euh, Ou est-ce bien qu'il bien aura assoupli, bien, te assoupli te son rêve d'être à River Plate Mais s'il est à River Plate, c'est pareil, il sera à la Coupe du Monde des Clubs. Mais c'est pour ça que je te dis que <rire> c'est faux pour se poser la question. Oui, Non, mais il va mais falloir se la poser vite.
1: Il va y avoir des joueurs concernés. Il va oui. y avoir des joueurs concernés. Et puis pareil, bah, du coup, il y a des raisons de penser que al va être dans les quatre Africains. Tu jettes à la poubelle... Euh cette compète et tu envoies tout ton contingent avec euh, l'Egypte, est-ce que tu mixes qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait bah À la Lille, il y est, hein c'est sûr. Elle a l'I il y est, oui, ah ouais. en tant qu'un des quatre anciens vainqueurs de Ligue Exactement. des Champions des quatre années qui, qui précèdent.
0: Exactement.
1: Donc, euh... Euh, Alors, c'est tôt pour en parler, on en reparlera, mais c'est pas anodin. C'est oui. une question qui
0: peut ne pas être anodine du tout. Oui, exactement, exactement. Alors voilà, bah, écoute, euh, je, par, rapport, par rapport au gros, par rapport au. Voilà, ça, ça fait partie des questions. On a un peu débordé, euh, enfin, on a digressé par rapport euh, à notre bilan sur le, le flop des gros, euh, des favoris, en tout cas, et des principaux prétendants. Euh, je pense qu'on a fait à peu près le tour hein, sur ce point. Euh. À peu près. Hein, on est d'accord Je pense. Euh, le WAC est probablement Melody et le Taraji non non pas du tout euh, les, les deux qualifiés pour l'instant sûrs pour l'Afrique en 2025 pour la Coupe du Monde des Clubs elle Al-Ali L'Ali et le WAC, WAC parce qu'ils ont gagné euh, ils ont gagné euh, la Champions League les 21 des Champions. et 22 voilà il y aura le vainqueur de
1: la prochaine si et... c'est un ici si il y a un chevauchement avec les deux prochaines il euh, y a soit al soit Louis Dead, il faudra prendre les coefficients les ouais. meilleurs clubs au coefficient CAF. C'est ça. Donc, c'est-à-dire qu'il faut se tourner vers les équipes constituant euh, la, Super Ligue, enfin, la première Superliga. Bah, en fait,
0: c'est déjà le cas, en fait, parce qu'Alali euh, en a gagné deux. Euh, ils ont gagné 21 et 23. Donc, tu vois, sur le plan d'éligibilité. Et donc, euh, la quatrième place, pour l'instant, il y a quatre clubs, on l'a dit, pour l'Afrique. C'est ce que je suis en train de regarder. Hein. La quatrième place, pour l'instant, elle va déjà au meilleur coefficient. Euh... C'est vrai,
1: Sauf sauveur de ma part.
0: Alors, j'ai pas je pas les coefficients
1: Je dirais plutôt les sundowns.
0: Euh, naïvement, j'aurais dit ça. Euh... Ouais. mais à vérifier. Est-ce qu'on a le ranking quelque part Je ne l'ai, l'ai pas. Sachant je que si jamais c'est les
1: sundowns, pareil, si les
0: sundowns, quoi. l'Afrique du Sud ne vient plus. quoi.
1: Voilà. C'est-à-dire <rire> que là aussi, t'as... qu'est-ce que tu fais Tu mixes, tu fais des choix. Euh... Tu, en... tu renonces à la Coupe du Monde des Clubs pour que ta sélection soit compétitive. C'est.
0: Ça va être quelque chose qui va poser question. C'est clair. Euh, je sais pas, Ibra, si on sera à la prochaine Cannes. Euh, c'est toujours, euh, on a toujours des envies d'être un petit peu partout. Euh, le problème, c'est qu'on n'a pas les sous, hein, si tu veux, pour y aller. Donc, euh, <rire> c'est un peu, c'est un peu le problème. Ouais, hein, c'est le nerf c'est de la guerre. Hein. C'est euh, loin encore. Et puis c'est, ouais, la prochaine Cannes, c'est dans un an, euh, pouf, un an et demi, pour le coup. Euh, voilà. Le, voilà. Le Maroc, c'est à côté. Oui, c'est à côté. Oui, mais euh, ça se paye, mec. <rire> Et les sous, on ne les a pas. Hein. Donc, euh, si on décide d'y aller, euh, on se paye pas, nous. Hein. Donc... Euh... Donc voilà, je sais pas, Voilà, franchement, je sais pas. Euh, Renaud qui nous dit quelqu'un de magnifique, vivement l'Euro et la Copa América. oui, c'est vrai, et on peut même dire que la Coupe d'Asie était très belle aussi, on fera le débrief demain, je le disais. On va continuer un petit peu sur les trois petits points qu'on a mis de côté pour, pour, pour revenir là-dessus. Euh, de mon côté, j'épargne pour, pour aller au Kenya, nous dit Max là. oh, pas mal. Euh, salut Ibra. Euh, et euh, le deuxième point, euh, on, va, on, on va rester un petit peu dans les trucs qui fâchent, tu vois ce que je veux dire, on finira par la note, opti- bah, la, la note positive, si tu, si, parce que ouais. tu, tu, sais, tu sais quels sont les points que on va aborder forcément, euh, on va par- parler un petit peu de, de, de cette Coupe d'Afrique qui, bah, comme le disait Renaud, elle a été magnifique. Euh, elle a été magnifique sur, le plan de la... sur plusieurs points. Il y a eu la dramaturgie. Euh, il y a un point qu'on peut aussi donner dès le départ, euh, et il faut le dire, euh, mais on l'avait déjà dit, si elle a été magnifique, c'est parce que les enceintes étaient magnifiques, les terrains ont tenu euh, aussi. Oui. Euh, donc, il y avait... C'est, j'en, parlais, j'en parlais hier pendant la Coupe d'Asie sur la notion de produit. Quand tu veux vendre une compétition, et là, c'est pas un gros mot de dire ça, tu vends un produit, donc il faut que ton produit soit présentable aussi. Et là, pour le coup, voilà, il y avait tout. Et après, il y a l'histoire qui va s'écrire dedans. Ça, c'est sur l'aspect de dramaturgie. Et je pense qu'on peut ajouter l'arbitrage qui a été juste parfait. Bah,
1: c'est-à-dire que les rares euh, imprécisions qu'on a vues ont été compensées de manière efficace par la VAR pas de scandale, pas de polémique, quasiment, sauf à l'heure de ma part, on n'a pas, pas eu ça, pas de, de choses qui décident trop du sort d'un match. Euh, là-dessus, ça a été vraiment sain. Donc, euh, et hormis le problème technique qu'il y a eu lors de. Parce que c'était Sénégal-Gambie, où on a été privé de. Oui, bonnes oui. minutes. Enfin, problème technique. Enfin, c'est un orage quoi, qui a coupé le réseau. Oui, oui, oui. Mais je veux dire, ça, ça a été isolé. Le reste, il n'y a eu aucun, absolument aucun couac. Euh, les échos qu'on avait, les images qu'on a vues passer, euh, donc de la bonne synergie entre, euh, entre les publics, les publics qui sont venus. J'ai vu des belles vidéos avec euh, des supporters algériens euh, qui s'invitaient à un mariage et qui venaient mettre l'ambiance. Toute la, la forte euh, amitié... Euh, Maroc-Côte d'Ivoire, suite, au, suite à la victoire du Maroc, qui a facilité <rire> la terminaison du scénario, qui fait oui. passer la Côte d'Ivoire au deuxième tour. Voilà, on, ça a été quand même une canne assez positive
0: sur ces aspects-là, et ça fait vraiment, vraiment très plaisir. Ouais, ça fait extrêmement plaisir. Et donc, et donc on le disait, il hein, y, eu, euh, y a eu cette dramaturgie, peut-être, qui a pris aussi le dessus hein, par rapport à. Bah, on va dire, par rapport aux aspects euh, technico-tactiques, euh, le jeu, par moment voilà, mais il y a eu, enfin voilà, ça a été un peu aussi la canne de la dramaturgie, on l'a dit avec la Côte d'Ivoire. Pas bah, plus avec les scénarios, effectivement, il faut qu'on
1: prenne en compte euh, ce Cameroun Gambie euh, qui, qui a connu divers rebondissements, le rouge, le, les buts à la dernière minute, ce Ghana-Mozambique qui fera date <rire> euh, avec ses deux buts dans les arrêts de jeu, qui là aussi Facilite le, facilite le passage de la Côte d'Ivoire. Pareil, le Cap-Vert-Égypte qui a été tout aussi agité de l'autre côté. Euh, le Cap-Vert qui aura donné son lot de, de retournement de situation de, de fin de match. Euh, effectivement, bon, il y a eu aussi le, l'exploit de la Mauritanie, enfin voilà, plein de choses. Euh, mais le sentiment qu'on a, c'est à la fois pour les matchs qu'il y avait à 15h, effectivement, ça, ça ça facilite pas. Ouais. Plus le long d'une compétition, tu as rajouté un tour en plus, où le, l'aspect physique va venir prendre le pas, euh, bah effectivement, dans le jeu, ça on ça a un peu globalement pâti, et on a plus vu des choses euh, abouties et construites au premier tour qu'à la fin, si on accepte, là encore, le...
0: Le précédent irrationnel de la Côte d'Ivoire qui finit plus vite, bien plus vite qu'elle n'a démarré. Ouais, mais qui au final. Ouais, c'est ça, ouais. Mais euh, oui, oui, c'est vrai. C'est vrai vrai que c'est la seule qui finalement a été convaincante qu'à partir des quarts de finale, en fait. Oui, bien sûr. sûr. Mais mais en même temps, c'est aussi ça une compète. Tu vois, on insiste souvent. euh, En en tant que Français, on insiste souvent sur la façon dont tu gères une compétition. hein. Euh, On est tous dans dans l'époque Didier Deschamps, avec des phases de groupe. un peu moyenasse, mais une accélération qui se fait au fur et à mesure. Bon, bah voilà. Hein. Au final,
1: oui. On peut, après, on peut pas critiquer peu, ça aussi, quoi. On est peut-être un peu naïf aussi de se dire que que c'est censé être cet aspect-là qui passe en premier, même hmm. si on le sait pour la cad. Hein, l'aspect physique et l'aspect mental sont prépondérants, voire euh, indispensables. Euh, on est un peu resté sur notre fin sur cet aspect-là, mais il euh, faut voir euh, comment, ça, comment ça va être en 2025, et puis surtout, pour voir comment les favoris vont se poser la question de comment ils se reconstruisent.
0: Ouais, exactement. Et euh... on
1: espère que les équipes enthousiasmantes, et là aussi, bah en fait, ça me fait un peu le parallèle avec le premier point, les révélations, et en particulier les lusophones, vont rester sur le même sur le même tempo tempo, d'intention de jeu, de percussion, euh, parce que je pense que c'est aussi comme ça que sur la globalité, ils peuvent changer de, de
0: dimension. Et par changer de dimension, j'entends bah, un jour euh, jouer un mondial. Oui, venir, c'est ça. Bah, on verra bien. Et tu vois, tu vois, c'est pas des lusophones mais j'ai ent... je sais pas si tu as vu passer cette interview de, de Sébastien Dessabres pour la RDC. C'était avant la... Alors,
1: on en a pas parlé, mais effectivement,
0: la RDC, il va falloir capitaliser euh, ouais. sur, sur cette belle compète. Et justement, c'est assez intéressant parce que tu vois sur la notion de, on est en train dans un processus de construction et tout. De Sabre disait c'était avant la demi-finale, je crois, euh, ou avant, non, avant le match de la troisième place, avant le match de la troisième place, où il disait que en fait euh, cette compétition était une réussite parce qu'ils elle n'avaient pas fixé d'objectif. Euh, c'était pas un objectif cette canne puisqu'ils sont en train dans un processus de construction et qu'en gros ils sont en avance sur leur temps de passage. Euh, donc, ça va être intéressant aussi par rapport à cela, tu vois, euh, pour des sélections comme la RDC, euh, qui sont pas dans la même dynamique que les autres concrètement.
1: C'est vrai, mais le défi va être de ne pas revenir dans des phases d'attente, oui. apportant de la fébrilité, apportant de la pression, euh, euh, et qui pourrait un petit peu bloquer un peu l'ascension. Je pense qu'il faut rester sur ce, il faut rester sur euh, ce plan et ne pas considérer cette euh cette place en demi comme une fin en soi.
0: Oui, complètement. Mais ça n'a pas l'air d'être le cas, en tout cas, dans le discours de, du sélectionneur. Donc, on, on verra, on verra. Euh, non, et ré... En
1: plus, on sent que quelque chose s'est un petit peu construit. Moi, oui. j'ai trouvé ça bien que Sébastien de Sabre fasse aussi le même geste que ses joueurs ont fait pour dénoncer oui. euh, ce qui se passe en RD Congo. C'est une vraie preuve de, de solidarité et d'appartenance au groupe. Euh, qui, je pense, euh, peut être le dé... enfin, la poursuite de quelque chose d'intéressant.
0: Oui, exactement. Euh, et on, ça nous ferait presque dire vivement 2025. Euh, la réalisation TV, globalement, c'était bien aussi. Il nous dit qu'est-ce que ça peut te foutre Oui, mais je pense que c'est aussi lié aux infrastructures. Euh, parce que la réalisation télé, le placement des caméras euh, et tout l'ensemble, hein, là, ce qu'on appelle le produit, euh, si tu es dans un stade euh, un peu euh, compliqué... Bah, tu ne peux pas appliquer la même, euh, le même niveau de réalisation, euh, de même placement de caméra, c'est plus compliqué. Euh, et justement, ça va me permettre de faire la transition là-dessus. Euh, sur le troisième point, euh, on a parlé hein, sur le plan sportif de la, de, la, de la Côte d'Ivoire, mais on peut le dire vraiment, et ça va reprendre un petit peu des points que j'ai commencé à un petit peu évoquer, euh, c'est aussi, euh, alors beaucoup de gens ont dit, c'est la plus belle canne de l'histoire, c'est la meilleure canne de l'histoire, c'est toujours impossible de dire ça. En tout cas, euh, ce que l'on peut dire, euh, c'est que cette canne en Côte d'Ivoire est une franche réussite euh, et finalement peut, 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 va peut-être servir de nouvelle référence aussi. Hein. Oui, oui, ça fait, ça fait
1: <coughs> vraiment plaisir. Quoi. C'est, c'est effectivement le, un succès populaire dans le bon sens du terme. Euh, effectivement, le retour de la Côte d'Ivoire euh, dans la compétition a beaucoup payé, même si... Euh, Il y a eu un certain traumatisme et le public a mis du temps à s'y remettre, mais on n'a quasiment pas vu de gestes négatifs, on n'a pas vu de de, de grosses polémiques, pas d'incidents. Effectivement, l'arbitrage a, a, hormis les fautes que la VAR a corrigées, il n'y a rien eu de, on va dire, de négatif. Et effectivement, euh, c'était une Belle fête, tel que c'est ressenti euh, euh, par les échos qu'on a eu sur place et les témoignages des journalistes euh, présents. C'était un beau partage euh, dont le continent a bien besoin.
0: Euh, ouais, dont tout le monde a bien besoin, hein, j'ai envie de te dire. Hein.
1: Oui, oui, bien sûr, mais. Pour une fois, parce que c'est toujours une compétition qui est souvent un peu stigmatisée oui. à bah cause oui. de clichés, euh, de clichés euh, lassants, là, de, d'avoir vraiment tous les voyants ouverts là-dessus, euh,
0: ça fait vraiment plaisir. Ah ben, bah les, a- vraiment, vraiment les, les amoureux de clichés, et euh, tu dis lassant, mais on peut même dire parfois raciste, voire souvent raciste, euh, ils ne sont pas bien hein, par rapport à la canne qu'on vient de vivre. Hein parce qu'il n'y au, a aucun cliché, pour qui, que... aucun cliché euh, pourri qui fonctionne. Hein. Non,
1: non, bien sûr. Et pour le coup, euh, bah, ce qu'on espère, c'est que désormais, euh, la couverture médiatique sera comme ça en conséquence pour, les, pour l'enchaînement
0: des éditions à venir. Et, 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 et mine de rien, ça va aussi, parce que je l'ai dit, hein, ça peut servir de, 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 de référence aussi, ça va mettre une certaine pression pour les prochains quand même. Hein.
1: Non, non, bien sûr, bien sûr. Euh, On va voir attentivement comment ça se se prépare, comment ça se construit. Effectivement, on en avait parlé lors euh, d'un 9-10. C'est demain, 2027. Donc euh, là, ce défi d'une organisation triple, même si c'est une région qui affirme être soudée, euh, unie et avec une intention d'une... une intention d'une synergie
0: maximale, ça va être un sacré défi. Oui, il n'y a pas encore. Mais... Non, non, mais c'est demain. <rire> c'est, oui, oui. Ça... C'est, c'est, c'est demain, mais c'est vrai que, voilà, parce que, c'est vrai que dans l'absolu, on n'a pas vraiment de doute sur... Enfin, de doute. Je ne sais pas si on doit utiliser le mot doute. En tout cas, le défi semble moins élevé, entre guillemets, à tenir pour le Maroc, qui est déjà seul pays à organiser et qui a déjà quand même euh, organisé de grands événements majeurs ces dernières années. Euh, mais, mais, mais c'est vrai que la, la, la pression et le, 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 le défi qui va se poser au 3 de 2027, il est extrêmement lourd. Ça, c'est clair. Hein. Ouais, c'est... il va falloir une évolution
1: et un suivi des jalons. Euh... Effectivement, médiatiquement et sur le papier, euh, ils disent être focus sur un objectif commun, mais à la fois sur le plan sportif, parce que ce sont des équipes qui, qui ont quand même du chemin à faire. Oui,
0: et sur le plan organisationnel, ça va être un challenge. Sachant que donc des standards viennent d'être posés hein, par la Côte d'Ivoire, très clairement. Et euh, on l'avait déjà dit aussi dans un 9-10, hein, le fait qu'ils avaient retardé d'un an pour être prêts. Et on l'a dit dans une des précédentes émissions, hein, tu l'avais rappelé. Ils ont fait repousser d'un an pour être véritablement prêts. Voilà, ils étaient prêts, on l'a vu. Ils ont accéléré de manière très prononcée sur cette année-là. Ouais. Mais ils l'ont bien fait au final. Et leur canne, elle est, euh, c'est une vraie belle réussite. On a, enfin, on a kiffé cette canne, c'est en tous les sens du terme. Oui, oui franchement, c'était...
1: c'est un beau moment euh, qui contient de belles histoires, qui contient euh, une, effectivement des scénarios qui étaient fous. Euh... Sauf les soirs où je faisais les lives de débrief, évidemment. <rire> Ils ont attendu la troisième journée et le fait que moi, je sois au placard <rire> pour sortir toutes les dingueries. Mais effectivement, c'est une cad qui a été vraiment plaisante à, plaisante à suivre. Euh, moi, j'ai le souvenir de certaines éditions que je n'avais pas suivies avec le même plaisir. Voilà. Euh, là, moi-même, d'un point de vue personnel, Euh, je suis vraiment
0: content de l'avoir
1: couvert ça fait vraiment plaisir
0: Ouais, on est d'accord euh, par rapport à ton, à ton message, à un raid. Euh, on, on compare pas avec la coupe d'Asie. Euh, on a déjà expliqué pourquoi en France elle n'était pas médiatisée, la coupe d'Asie, par rapport à la coupe d'Afrique. C'est des voilà. On va pas revenir sur les considérations économiques, sur, la, sur le fait que euh, enfin voilà, c'est très particulier. Euh, il faudrait faire une comparaison à l'échelle mondiale pour voir des deux. Et c'était pas l'objectif hein, de la comparaison quand on parlait de stigmatiser, mais on sait très bien le genre de choses auxquelles on a droit quand il s'agit d'aborder la canne. Je vous laisse écouter certains consultants parfois ou certains animateurs. Euh, là, ils ont beaucoup de mal à pouvoir sortir leurs clichés habituels, euh, leurs clichés un petit peu condescendants, dénigrant et parfois racistes sur, sur ça. Là, ils n'ont rien pu faire. C'est juste cela qu'on disait. Hein. C'était, pas, euh, c'était pas. J'ai euh... le
1: sentiment qu'on a vu moins de messages haineux sur les réseaux sociaux.
0: Bah, parce euh... qu'ils pouvaient. Enfin, tu vois ce que je veux dire euh... Non, je veux dire, venant de personnes lambda. Ah, oui. Euh, ça a beaucoup baisé. Oui ce qui est bizarre et... enfin c'est bien mais ce qui est bizarre dans le contexte actuel donc c'est signe non que... non bien sûr
1: au, au moment <rire> où les réseaux sociaux sont de plus en plus polarisés c'est ça effectivement la parole peut un peu être dégradée dans le mauvais sens du terme moi mon sentiment c'est qu'on a vu sensiblement moins de choses cette
0: année et ça aussi il faut il faut le il faut le saluer Exactement, il faut dire aussi à Dugarry et à Rothen que c'était une belle compète, je pense qu'il n'y a pas besoin de dire quoi que ce soit à Jérôme Roten. il suffit juste de ne pas l'écouter et vous vous porterez beaucoup mieux euh, en fait. Donc euh, voilà, faites comme tout le monde, ne l'écoutez pas, faites comme les, les gens sensés, ne l'écoutez pas. Euh, parce que de toute façon, euh, même si euh, voilà, c'est pas la peine de l'écouter. Bref, euh, en tout cas, voilà, euh, bah voilà. On est sur la fin de cette canne. J'ai, j'ai quelques... ah, c'est le
1: moment des clashs T'as envie que j'enchaîne avec 5 minutes sur la Guinée équatoriale
0: Non. <rire> Ouh, on, non on a dit que c'était une belle canne, que tout s'était bien passé. Donc euh...
1: <rire> bien sûr, c'est super. Euh, <rire> bravo Bravo à Emilio Ensoué pour son trophée de meilleur buteur. Alors, j'allais le mettre. Rendez-vous en juin. Rendez-vous en juin.
0: <rire> j'allais, j'allais le mettre parce que effectivement, on a eu tous les trophées qui ont été donnés. Euh, j'allais le mettre, Emilio Ensoué parce que c'est le, bah, le, le le mince, le soulier d'or, voilà, le soulier, ouais. no, le soulier d'or du tournoi. Mais je t'épargne ce visuel-là, euh, juste comme ça pour vous montrer. L'entraîneur, euh, l'entraîneur de la compète, c'est Mersfaye Voilà. Bon. Qui, est, bon, vu comment... ce qui au final est logique. Enfin, pff, oui, oui. Bien entendu,
1: l'apport, l'apport sur l'équipe et comment elle a avancé à partir de ce stade-là de la compétition lui doit
0: beaucoup. Euh, c'est, c'est logique. Voilà, le meilleur jeune, comme vous l'a dit Farouk, c'est Simon.
1: <rire> ouais, bah vu, vu les deux matchs exceptionnels, vu l'entrée en jeu contre le Mali, euh, bah, ça ne souffre d'aucune contestation
0: exactement j'ai euh, jamais vu un assistant qui remporte le trophée bah oui mais il l'est plus et depuis qu'il est plus assistant bah voilà hein. euh, et en même temps il a fait euh, il a fait plus de matchs que l'autre hein. il a fait 4 matchs donc euh, meilleur coach oui. sans les matchs de poule oui bah oui mais voilà il a fait 4 matchs <rire> sur les 7 ouais là dessus il n'y a pas de doute c'est mérité ouais. Mais au final, oui, c'est, au final, c'est mérité. Parce que c'est toujours pareil, en fait, de se dire... Bon, c'est toujours compliqué, hein, les, les trophées individuels, les machins, euh, euh, pour expliquer. Mais dans l'absolu, vous auriez nommé qui comme meilleur coach C'est ça aussi. Ouais, ça bah, Tu
1: peux pas le donner à Hugo Boss. Euh... Non, De sabre éventuellement, mais why not Et encore pff. Bah, Tu peux les citer comme étant des voilà, joueurs ça. qui ont maximisé les, capa- les capacités de l'équipe. Euh, qui ont amené leur équipe euh, dans le Final Four. Mais c'était, c'était difficile de ne pas le donner à MRC, ouais.
0: ça, c'est c'est ça. ça C'est ça. Et euh, bah, Gobros, Bros, franchement, euh, ouais, je ne sais pas. Euh, mais bon, c'est toujours compliqué. Et le truc le plus fou, je trouve. Euh, le joueur de la compétition, c'est William Trostekung du Nigeria. Bah, je
1: pense qu'ils prennent l'aspect le plus décisif individuellement, je crois. Je pense, je suppose. Je sais pas. Peut-être qu'ils prennent l'aspect le joueur le plus décisif individuellement, mais là, pour le coup, si tu veux donner un truc au Nigeria, j'aurais effectivement vu son apport global, sa rage de vaincre. Peut-être plus donner à Ossimen. Ouais, c'est... Ouais, c'est peut-être un petit peu curieux.
0: C'est un peu bizarre. Alors, Sachez aussi, euh, alors l'Afrique du Sud est de... a gagné le trophée du Fair Play. Je, j'ai jamais compris à quoi servait ce trophée. <rire> voilà. C'est
1: nommé ou c'est juste mathématiquement l'équipe qui a pris le moins de cartons Non, non, non.
0: Ah bah il faudrait regarder. Je t'avoue j'ai pas les stats. Parce Et qu'en plus cas, comment euh, tu compares euh... Ils ont voilà équipe du Fair Play, euh, c'est l'Afrique du Sud. Meilleur gardien c'est, euh, je vous le dis, je n'ai pas, pas le visuel, mais le meilleur gardien c'est Ron Wayne Williams. Et eh bah pour le coup. Euh,
1: là, je vais peut-être euh, faire mon, mon anti-courant euh, populaire, mais je le donne peut-être plus. Bah, en fait, euh, bah, il, fait une erreur, euh, il fait une erreur fatale sur l'égalisation euh, de la Côte d'Ivoire, mais sinon, si le Nigérier gagne, tu peux difficilement ne pas le donner à, à Noa Bali. À ouais. Ouais.
0: Et oui. Mais
1: bon, après pour les
0: trophées, sachez aussi hein, c'est aussi souvent cette règle qui fonctionne. Euh, généralement, on remet des trophées à des joueurs qui sont là le jour de la remise des trophées. Euh... <rire> non, mais c'est vrai, hein, c'est, c'est très bête oui, hein, oui. ce que je vais dire. Mais euh, comme il y a des photos à faire, euh, c'est peut-être ça peut peut-être expliquer aussi euh, pourquoi. Euh, bah pourquoi par exemple. Bah non, même pas, même pas. J'allais j'allais essayer de trouver des arguments au fait qu'on on puisse douter du fait qu'Emerson n'est pas le coach de la compète alors que si c'est le coach de la compète. Voilà. Ouais.
1: Et on remet euh, le, <rire> le prix de la plus belle décla de la compétition à Gibou Kamara après le match contre la Gambie où il ne s'est pas appesanti sur le concept d'analyser l'équipe d'en face en disant qu'ils sont trop nuls. Euh, moi, moi c'est la, la décla qui m'a le plus fumé de rire euh, du mois. Donc merci, merci à Gibou Kamara.
0: Il va apprendre, il est jeune. <rire> non, en, mais... plus, en plus, dans le jeu, on l'a... tu l'as beaucoup aimé. Hein.
1: Ouais, ouais, franchement... Le... Franchement, c'est un, c'est un joueur euh, qui a été important euh, pour la Guinée. Effectivement, la Guinée a été un petit peu short. Euh, mais, ouais dans, cette, dans cette, la manière avec laquelle il, s'est, il a pris le rôle, moi, c'est, moi, c'est un joueur que j'ai, j'ai bien aimé. J'ai beaucoup aimé euh, en vrac, on peut, on peut évoquer ça. Moi, j'ai beaucoup aimé, malheureusement, la, l'issue, elle n'était pas positive, mais Sina Yoko, Malgré les quelques petits ratages en début de compète, fait quand même une, une belle canne aussi. Euh, je pense à, à sa prestation contre la Côte d'Ivoire. Il
0: euh, y, y a eu quand même de belles choses. Il ouais. y, ouais. ouais, ouais, y a eu de, de vraies belles choses dans cette, dans cette compète. On va saluer Alarami qui arrive juste à la fin. Tu seras prêt pour écouter la rediff, mon ami. Euh... <rire> Euh, les larmes d'alerte ce soir, c'était un beau moment aussi. Bah, de toute façon, euh, je pense qu'il va y avoir des larmes de partout, hein, du côté des Ivoiriens, tellement, euh, tellement, euh, tellement cette canne aura, aura été euh, marquante. En tout cas, euh, bah, on le disait, hein, ça, a été, euh, bah, ça a été un plaisir de suivre cette canne, vraiment, pour le coup. Hein, je rejoins les mots, de, je, je m'associe aux mots de Farouk. Euh, ça a été un plaisir de la suivre, ça a été un plaisir de la suivre avec vous hein, euh, pendant, cette, euh, pendant ce mois. Euh, ça a été un plaisir de la faire quasi quotidienne, hein, euh, Farouk, avec toi. Ah bah, C'était ouais, cool, alors, ça ne nous, ra- je... nous, nous rajeunit pas. Hein.
1: Ça ne nous rajeunit pas, ouais, effectivement, pour, euh, pour, la, pour la 11e année de collaboration.
0: Ouais, <rire> mon Dieu
1: Toujours aucune fiche de paye. Hein,
0: ah mais... bah écoute
1: <rire> J'attends mes arriérés, tu connais, oh, tu connais mon rib.
0: Ah, oui, j'en plus, mais alors je suis malin. Hein. Je suis mon dans rib la et sauce, et je les amis. <rire>
1: Tu connais mon rib et je sais où tu habites. Donc, C'est euh, vrai. Il va falloir à un moment donné peut-être
0: euh, faire un petit move là-dessus. Hein. Aïe, 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 aïe. <rire> je suis dans une sauce, messieurs-dames. On va ouvrir une cagnotte. <rire> sauver Hello, sauver Nico. Hein, parce que. Euh parce que voilà, sachez que Farouk c'est euh, c'est le syndicaliste hein, de Lucarno posé, c'est euh, voilà, on a souvent dit que c'était l'antenne africaine mais c'est aussi l'antenne syndicale hein, c'est-à-dire que toutes les toutes les remontrances euh, du personnel passent par Les
1: revendications, par Farouk. Eh ben Et bien
0: revendications merci. Bien sûr,
1: plus que jamais, même 11 ans après.
0: <rire> Et en, surtout 11 ans après, <rire> surtout 11 ans après, bien sûr. Bon, en, tout cas, c'était un, en tout cas, c'était un plaisir. On va s'ennuyer maintenant, nous dit Alrami. Mais non, mais non, il y a le Pro Olympico, le Brésil est éliminé. Le Brésil n'ira pas aux Jeux Olympiques. Il a perdu un 0 contre l'Argentine, sachez-le si vous n'avez pas suivi le match. Ça s'est terminé pendant, pendant l'émission. Euh, L'Argentine va aller, à la, va pro, va aller à la, aux Jeux Olympiques, c'est sûr. Euh, on va pouvoir kiffer le Machirano Ball à Paris en 2024. On va s'ennuyer, euh, non, on va reprendre les lives argentins bientôt, Red le Rouge. Euh, là, on va, on finit les compètes, on sort d'un mois, je t'avoue que c'était un peu... Voilà, la cadence, elle est, elle est rude. On va reprendre tranquillement, euh, on, va, on va les reprendre. On a la Libertadores qui arrive, euh, on a pas mal de choses. J'ai quelques idées en tête sur des, sur des petits projets euh, euh, d'émissions et de trucs à, à faire. Donc euh, voilà, vous inquiétez pas, on ne va pas s'ennuyer. On a la Copa América qui arrive en juin, les Jeux Olympiques en juillet. Pouf, On va être bien, quoi
1: <rire> Effectivement, ça va être un beau, beau programme.
0: Ouais, ça va être un beau, beau programme. On va se retrouver demain, nous tous. Euh, la MLS revient aussi. Enfin, tous les championnats, on va reprendre des systèmes de live. T'inquiète pas, il y en aura même en Asie. On s'est chauffé avec Boris pour, euh, pour les éliminatoires euh, si on a des, des dispos et des, 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 comment dirais-je, des liens faciles pour les avoir. Donc, euh, voilà. Très bien. Euh, on verra, vous inquiétez pas. Suivez-nous sur les réseaux. Euh, vous inquiétez pas, il y, aura de, il y aura tout cela. Je vous donne rendez-vous. Donc... Demain soir, euh, probablement aux alentours de 23h, pas avant, mais probablement aux alentours de 23h, on débriefera de manière un peu plus complète euh, la Coupe d'Asie, on sera avec Kilian. Euh, on fera ça tranquillement demain. Ça sera donc le dernier numéro demain de jour de coupe, le 24e. On en était au 23e ce soir. Euh, merci euh, à ceux qui sont toujours présents dans le chat, ceux qui sont passés sur les précédents, qui passeront demain. Euh, vous êtes toujours là, ça fait euh, toujours plaisir. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Euh, merci à ceux qui nous écoutent. Euh, en rediffusion, que ce soit sur YouTube ou que ce soit sur les différentes plateformes de podcast. Euh, vous savez, ça arrive dès le lendemain de, de, ce, de cette émission en direct. On se retrouve donc demain soir pour le dernier jour de coupe. J'espère que vous avez kiffé cette canne. Oui, nous, oui. J'espère que vous avez kiffé cette Coupe d'Asie. Nous aussi. Bonne nuit si vous allez vous coucher. Bon match il y en a, plein, plein. Ça joue en Argentine et il y a un Venezuela Paraguay au pré-Olympico qui, est démarré et qui a démarré depuis une demi-heure. Je ne vous dis pas combien il y a. Euh, qui va donner le dernier ticket pour les Jeux Olympiques euh, à deux ans, en, à dans un an et demi. Il aura Rami au Maroc. Je ne sais pas si on ira. Peut-être. Hein. Euh, je ne sais pas. Il faudrait que je me mette à jouer au loto. Tu joues au loto, Farouk, ou pas euh,
1: Non, il va falloir Il faut qu'on concepts.
0: s'y mette. Hein. Voilà, si on veut financer Maroc 2025, il faut qu'on gagne au loto. Euh... C'est notre projet de vie, gagner au loto. Bref, merci à vous tous. Bonne nuit si vous allez vous coucher, bon match au singulier ou au pluriel. Et puis à demain soir, 23h, pour le prochain et dernier jour de coupe. Salut tout le monde.
1: Merci à tous, à bientôt.